0: Muy buenas tardes auditorio de SCORE MX de FM SCORE aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este miércoles 20 de septiembre mi nombre es cristian Bernet le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Aquí estamos listos, Cristian, ya en el ombligo de semana, miércoles, para hablar de todo un poquito. Obviamente, Grandes Ligas que ya se está acabando para algunos equipos que dan 10 juegos nomás y la cosa está candente, sobre todo los boletos de Comodín, se está poniendo muy interesante. Sí, vamos a platicar del baseball de Grandes Ligas, de algunas noticias interesantes de los peloteros mexicanos que ayer tuvieron una gran actuación con el Madero, inclusive uno de ellos también, conquistó la victoria en cuanto a picheo estaremos platicando el detalle de nuestros peloteros mexicanos vamos a platicar también de los jugadores de la semana de la NFL como siempre nos da a conocer los miércoles por la mañana ofensivo, defensivo y equipos especiales y por supuesto estaremos hablando de la derrota, de la goleada que sufrieron los cimarrones de Sonora anoche allá en el Caribe Sí, muchos errores, Cristian, la verdad que muchos errores. Gabino pues tuvo una falla, Garrafal, el Quechu López, un rechace que la mete de contra, de autogol ahí a la portería. La verdad que pues no anduvieron muy finos los cimarrones y ni modo, Cristian, hay que darle vuelta a la página y ahora tratar de volver a hacerse fuertes en casa. Sí, que tuvieron tres visitas consecutivas los cimarrones durante las últimas cuatro semanas, incluye una de descanso y durante esas tres semanas, o cuatro si quieren decirle, solamente rescataron un punto, un empate y dos derrotas, ahorita los estaremos platicando. Y para iniciar, invitamos al auditorio a que nos mande un mensaje, un saludo, un comentario aquí por el Whatsapp para que se unan a la comunidad de Score MX. Exactamente, Cristian, el famoso chair. o oh, también, si nos ayudan con los deditos levantados, vean qué bonito se ven así azules, se ve maravilloso, yo ya lo estoy haciendo porque pues quiero saludar a mis amigos de Obregón, de Hermosillo, de Canadá, del de Paso Texas, de todos lados. ¿eh? Sí, vamos a platicar de cómo terminó finalmente la quiniela de Score MX y el Manecho y Diseño ya con los juegos actualizados y vamos a conocer quiénes van liderando después de mm. dos semanas la, el, la quiniela o sea, ya hay bastantes ¿eh? que están en, empatados en primero y segundo lugar me gustó ver muchas mujeres eh, liderando, Cristian, eh, dando la voz de ataque, ya ves que todo el mundo piensa que los hombres saben más de americano, pero no, las mujeres ahora están respondiendo. Bueno, vámonos porque esto ya está a punto de arrancar y el Empire dice Playball. Hey, Play de las grandes ligas, primero vamos a platicar de los mexicanos, qué gran actuación tuvieron ayer, hace rato que no platicábamos de mexicanos porque estaban calladitos, pero ayer arrancamos con el originario de Tijuana, Javier Azad, que conquistó su cuarta victoria de la temporada, después de lanzar cinco entradas, y ponchar a ocho, la máxima cantidad de su corta carrera en grandes ligas. Fíjate, Cristian, Javier Asad eh, le dan chance de que tire más innings que el mismísimo Julio Urias, ¿eh? A Ajá. Julio realmente no le dan más de seis entradas, y Javier Azad ha tirado juegos más largos que Julio Urias, no sé si no lo cuidan bien, o no sé si lo, 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 lo conocen y saben que puede lanzar siete, ocho entradas, pero muy bien Javier Azad, la verdad que es una de las sorpresas más grandes aunque cerró bien la temporada el año pasado pero claro. este año yo creo que se está ganando ya una, un lugar en la rotación en la, en la temporada próxima ¿eh? bueno por lo pronto en este cierre de campaña Manuel que ahorita bueno que okay, vamos a hablar de la Liga Americana específicamente pero Chicago está en el, en el buscando playoff y, y le están dando la confianza al joven Javier Asad entonces eh, ya es prácticamente un hecho que debe estar en la rotación de abridores la próxima campaña sí Cachorros ganó 14-1 ante Piratas, pero lo importante es que Azad lanzó cinco entradas, ponchó a ocho, y logró la cuarta victoria. Gran, gran actuación de Javier Azad, que lamentablemente no lo tendremos con Naranjeros este año, aunque lloremos y patearemos, no va a estar con Naranjeros. No, muy difícil, muy difícil. Ahora sí que a él sí se le vale lo de fatiga extrema, ¿eh? A él sí, porque la verdad se le ha rifado, Cristian. Lástima, hubiera ayudado muchísimo en Naranjeros, ¿eh? Imagínate, un 1 2 3 Elian Leiva, Wilmer Ríos, Javier Azad. No, um, hombre, olvídate. Claro, imagínate, a lo mejor hay que uno que otro importado que pueda traer Hermosillo y va a ser buena actuación. Pero ahorita vamos a platicar de Naranjeros. Primero hablamos de Joy M Meneses, el Cava Joy, que ayer estuvo en la banca, y lo metieron de bateador emergente y pum, desapareció la pelota cuadrangular para el Sinaloense, que ya llegó a 12, una docena de jonrones el 2023. Qué difícil entrar desde la banca, ¿no? Del dugout y pegar cuadrangular, porque no no vienes caliente. Pero Caballoy lo está demostrando Cristian, que es un tremendo pelotero, ¿eh? No sé qué tantos juegos vaya a venir con tomateros, porque también él va a decir, oye, dame chance, ¿no? Dame chance de descansar. Te refuerzo en playoffs si quieres, yo creo, ¿eh? Sí, fue un cuadrangular de tres carreras que a la postre fue la victoria de los nacionales de Washington, cuatro por tres que derrotaron a los medias blancas. De Chicago, otro que conectó con Ronnie, este no va a venir con los Ranjeros porque nunca ha venido, es Alejandro Kirk, el capitán. Ayer también desapareció la pelota en el Yankee Stadium. Sí, el capitán Kirk, que hace rato no platicamos de él, Cristian, y mucho lo necesitan sus queridos azulejos porque andan en un hilo, ¿eh? en un hilo están los azulejos de quedar fuera o meterse a postemporada. Siete cuadrangulares llegó Alejandro Kirk, tijo, otro tijuanense. Eh, tenía 35 días y conectó el cuadrangular. Ayer Toronto venció a los Yankees siete por uno y Alejandro Kirk conectó de cuadrangular. Y otro, Manuel, te lo dejo para ti. Otro que pegó con Ron es. Ah, Randy Arroz Arena, el cubano mexicano que está cerrando duro, Cristianese. Se llegó a enfriar un poquito, pero está cerrando fuerte. Randy Arroz Arena va a ser pieza clave y esa clave tanto bateando, como fildeando, como corriendo las bases, Randy es el que prende la mecha con los Rays. 23 jonrones en la temporada, ahí saludando a Isaac Paredes, que ayer se fue de 2-1 con una carrera anotada en la victoria de los Rays de Tampa Bay, que Isaac Paredes se ha quedado estancado, digámoslo de una manera, en 89 producidas y 29 jonrones se ve difícil que llegue al centenar de remolcadas Isaac Paredes. Por lo pronto que pegue un jonroncito, Cristian, ya para eh. que sea mejor un 30 jonrones sería muy bueno. Claro, pues ahí está la información de los peloteros mexicanos en la jornada del martes. Y una de las noticias importantes de ayer por la tarde, aquí lo mencionamos un poquito, pero no a profundidad, fue lo de Shohei Otani, que fue operado del codo y ya dijo el médico que lo intervino eh, quirúrgicamente, no, no. No se emocionen, no va a pichar en 2024, solamente va a poder batear. Lástima, lástima, Shohei Otani, porque es el atractivo, Cristian. Mucha gente lo quiere ir a ver porque dicen, quiero verlo lanzar y batear, pero al menos la temporada próxima no va a poder ser, solamente hay que verlo bateando. Exactamente, mala noticia y veremos hasta cuánto se reduce el contrato que... Podría firmar, ya no, ya lo decíamos ayer, no creemos que sea de 500, 600, 700, como se mencionó, nada, ahora será normalito, digo, mucho dinero, de 300, 250 millones es mucho, pero normalito, digamos así. Oye, Cristian, si yo te pongo en la balanza a un Freddy Freeman, Luis Arraez, Mookie Betts y Shohei Otani solamente bateando, sin lanzar, sin fildear, ¿con quién te quedas? Bueno, sin fildear, pues es que si me arraes y me Betts y Freeman fildear muy bien. Comparado con Otani, Otani solo bateando, solo bateando. Sí, ahí tiene. Desventaja. Yo me quedo con lo, cualquiera de los otros tres, ¿eh? Si no va a lanzar Otani y no va a fildear, que nunca fildea, solo va a batear, yo me quedo con cualquiera de los otros tres. Sí, sí ya se convierte en un jugador normal, digámoslo, o sea, normal. Normal. Sí, normal, sí va a pegar jonrones, pero se poncha mucho también Otani, y aparte no te cubre el, 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 el otro lado, pues que te cubre muy bien Mookie Betts, que fildea de maravilla, y Freeman y Arras igual, es lo que yo digo, si no va a lanzar Otani, el año próximo no va a ser así ese gran jugador ver, que van a querer todos. Y ahora entonces, ¿quién se va a querer aventar el contrato de Otani? Porque tampoco van a salir los piratas de Pittsburgh o los cachorros de Chicago a firmar a Troy Otani, hay muy poquitos equipos y ahora con esta noticia se puede reducir más todavía. La ahora lista... nadie, nadie te garantiza, Cristian, que va a quedar al 100%, ¿eh? a lo claro. mejor... Todas las operaciones, pues la mayoría son exitosas, pero no sé, a lo mejor no regresa bien Otani, no se encuentra bien lanzando, y nomás se queda como bateador. Yo insisto, como bateador, muchos le pueden ganar a Otani, ¿eh? Bueno, pues ahí está la noticia de Shohei Otani, que estará dando mucho de acalar en las próximas semanas, en los próximos meses. Ahora sí, vamos a darle un, echarle un ojo de cómo está la división oeste de la Liga Americana y el wildcard de la Liga Americana, donde solamente los Rice de Tampa Bay tienen asegurado su boleto, y por ahí aparecen tres, cuatro equipos, incluyendo a Houston, buscando el boleto a los playoffs. Sí, la verdad es que es que Houston no la tiene segura, Christian. Vea no. si está a medio juego de ellos, al igual que Texas, está a medio juego. O sea, la verdad es que está la cosa que arde y sí. Toronto arañando apenas ahí por un juego, eh. Y Toronto y Houston eh, tiene ventaja Toronto, o sea, Houston bajaría. Sí, exactamente, ¿Tono? Houston bajaría. Tiene mejor récord que Houston por medio juego, por medio juego, todavía falta. Entonces, Manuel, ¿quién contra quién se va a enfrentar? O sea, ¿quiénes son los rivales en lo que resta de la temporada y la producción encontró encontró los juegos que tendremos de estos cuatro equipos. A ver, el que tenga contra atléticos ya ganó. A ver, bueno, nomás Marineros. son dos. Marineros tiene dos contra atléticos. Eh, creo que esos son juegos ganables, pero muy ganables, pero nah. Marineros tiene contra Rangers y Astros. A ver, vamos por partes. Houston se va a enfrentar a Orioles, Royals, Marineros y D-backs. Tres equipos buscando playoff. El único flan sería Royals. Royal que si le logra ganar los tres, Cristian, va a tener mucha opción. Seguimos con Rangers de Texas, Medias Rojas que ya van a estar eliminados, yo creo. Marineros, Angels que están eliminados y Marineros, otra sí, vez. Siete juegos contra Marineros, ¿eh? va a estar bueno ese, ese agarrón. Y Houston nomás tendrá tres de división que son contra Marineros. O sea, Marineros tiene todo en su, en, 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 en su, en su destino, en sus manos. Y fíjate, y todos tienen... Eh, dos juegos de visita y dos series de, de, de casa, los, los cuatro equipos. Ajá. Toronto solamente se va a enfrentar a dos equipos divisionales, los Yankees, que ya están eliminados, y los Rays de Tampa Bay, que los Rays pues ya están asegurados, pero quieren ser campeones divisionales. Qué curioso, ¿eh? Se van a enfrentar a Yankees, Rays, Yankees, Rays, o sea, los mismos, ya nomás le quedan dos equipos a Toronto, no va no va a tener que, que pues buscar muchos, muchos boletos de avión, van a ser los mismos, y los marineros, agárrate, porque después del flan de los atléticos, ah. contra Rangers, Astros y contra Rangers otra vez, ¿no, hombre? Repet repetimos, ahora ya lo vemos gráficamente, que Seattle lo tiene en sus manos, ellos pueden clasificar ganando y no depender de nadie más. Aparte, si ellos quedan empatados con Houston avanza Seattle porque tiene mejor desempate, aunque tendrían que ganar esta serie, ¿No? Bueno, pues ahí está, ¿Cómo se está visualizando entonces, Manuel? Después de conocer los rivales, ¿Quiénes van a avanzar? ¿Quién va a ser campeón de la división? Uy, es... uy, uy está bien complicado, la verdad está muy, yo creo que el que ah. le queda más fácil sería a, uy, a ver, a ver, a ver, yo creo que a los ah, a, a los Rangers, ¿Será los Rangers? No, se enfrenta a Marineros dos veces, pero se enfrenta a los Red Sox y a los Angels. Bueno, pues sí. Angels ya va a estar perdido y Red Sox a lo mejor ya, anda, ya no trae nada. En cambio, Orioles tiene un flan, es cierto, un flan de reales, pero los otros tres están durísimos. Orioles líder, marineros peleando y Divac segundo lugar. A lo mejor los Yankees son los que, digo, los Blue Jays son los que lo tienen más relajado porque Toronto, ya está, eh, Blue Jays, perdón, eh, Tampa Bay ya está clasificado. Y Yankees ya está afuera. No matemáticamente, no. O sea, no, no, no se los alarmen. Pero Ajá. ya, realmente posibilidades reales no tiene Yankees ya. Bueno, pues ahí está lo que le queda a los cuatro equipos de la Liga Americana que están buscando tres boletos de Wildcard. Bueno, dos boletos de Wildcard y uno de campeón divisional. De estos cuatro, uno se va a despedir. ¿eh? Sí, lástima, lástima. Cualquiera va a doler mucho. ¿eh? Bueno, dejamos el comodín de la Liga Americana para platicar de... George Springer, que ayer conectó cuadrangular iniciando el juego, otro eh, home Ron Lead Off iniciando el orden al BAT, y ya tenía rato superando a Alfonso Soriano, y solamente le falta alcanzar a Ricky Henderson, que está muy lejos. Pero cuidado, porque ahí a Springer se le puede ir acercando Mookie Betts, tiene 48. Y creo que tiene más futuro, 48 para 57 son que nueve, nueve jonroncitos. Nueve. Aquí hay que destacar que el lead off significa empezar la entrada, no el juego. O sea, obviamente estos jugadores como son primero en el orden, tienen más oportunidades de ser el primero en aparecer en el inning. No es iniciando el juego, es iniciando la entrada. Lead off. Exacto. Exactamente, exactamente eh, obviamente puedes batear en la, en la alta o en la baja, iniciando Dependes si igual de visitante o de local, ¿no? Ah, sí, exactamente, no importa si eres visitante o local, sí, porque hay un, puede haber otra estadística o sea, Ricky Henderson, los 81 honrones que pegó no fueron iniciando el juego mm. o sea, en la, la alta o la baja, puede haber sido en la sexta, pero él como primero en el orden, del inning Ah, de cada inning yo pensé que era iniciando juego porque el, el, el lead off se le cuenta, ya sea si vienes a batear iniciando el juego como visitante o cuando ya viene a cerrar el equipo la baja y el primer bat viene a batear también ahí como, como local. Sí, ahí primero, ajá. Ajá, primero. así. Pues ahí está, George Springer con 57 palos. Nos regresamos un poco de la historia de ayer de Adam Wainwright. Chécate con qué grupo se, se codea Pitchers con 200 victorias y cuatro veces estar en el top 3. De Cy Young, o sea, está entre el gran puro caballo. No, oh, sí, imagínate, cuatro veces ha estado en el top tres de los eh, candidatos. de Cy Young, él apenas tiene 200. Halady se quedó con 203. O sea, muy parecido el récord de Wainwright y Halady, puros contemporáneos de Adam Wainwright, que vemos ahí en pantalla. Dos retirados, otros tres activos todavía. Eh, bueno, no, perdón, no, sí, sí, sí. Randy Johnson es el único retirado, el resto todavía lanzan junto con Roy Halady, que ya se retirado y está en el Salón de la Fama. Sí, ya murió Halladay en un accidente, pero fíjate, Halladay estuvo involucrado en cinco premios a Young, eh, en cinco, pero Wayne Gregg cuatro. No, y Verlander y Johnson, y Randy Johnson siete veces estuvieron entre los tres mejores de su liga. No, si sí es que pues, Randy Johnson es un fuera de serie, y Verlander ni se diga. Eh. Bueno, hablando de pitchers, pero de la nueva ola de la juventud, Spencer Strider, chécate en la historia de los Bravos de Atlanta se coloca en el segundo lugar de todos los tiempos y me imagino que le van a dar una apertura más, y puede romper el récord de John Smalls. Sí, fíjate, en una temporada normal, una temporada sencilla, 270 ponches, y le queda una salida fácil porque quedan 10 juegos, hasta dos podría tener, aunque lanzó ayer, es muy complicado, pero Spencer Stryder, con una que le den, Cristian, él promedia 8 a 10 ponches por juego, ¿eh? Exactamente, y romper el récord de Jonas Molls, que tiene el número uno y el número cinco de la franquicia, y ahí aparece también Phil Nicro, que en el 77 y 78 ponchó más de 248 rivales. Sí, lo curioso de Nicro es que los ponchaba a una velocidad de 67 millas por hora, ¿eh? o sea, el muy diferente ruido. muy diferente a las 97 que tira, Smalls, que tira Strider. Acá, así con el nudillo. El nudillo, sí. Con es difícil es tirarla, ¿no? Yo lo he intentado y está ahí difícil. No, tirarla. es un arte, no cualquiera lo puede tirar bien, ¿no? Porque tú puedes hacer el intento y la tiras, ah, pero ah. que la bola no gire es muy difícil. Era la famosa pelota de mariposa que tiraba Phil Micro en los setentas y fin, en principios de los ochentas. Y cerramos la información de las grandes ligas con una nota curiosa, Manuel. El manager el manager de los twins, de los mellizos de Minnesota, Rocco Valdelli, pues tuvo unas Twins, unas niñas, unas gemelas. No, hombre, no puede ser. Qué curioso el destino. El mellizo mayor teniendo mellizas. No, hombre. Qué curioso, ¿no? Rocco Valdeli, lo que lo recordamos como pelotero con Tampa Bay y con los Boston Red Sox. Ahora, manager de los Twins que nos hará campeones de la división. Es padre de gemelas. No, no, qué detalle, qué detalle, de Ay, este rock, señor Rocco Valdelli. Tremendo, ¿eh? Agua, ah, pues, Manuel, ah, pues, porque ya te viste a las niñas y te dio sueño, ¿no? Sí, no, las vi, vi a gusto dormidas y me contagiaron ahí el bostezo, ¿eh? Vamos a leer mensajes del auditorio, Daniel Marín. Hola, Miniron, ¿está listo para las noticias deportivas? También ahí, Eduard Solar. Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos a Eduard. Eh, José Luis Munguía, buenas tardes, llegando Score MX la casa de los deportes. ¡Qué goliza a Cimarrones le dieron cuero para llevar vuelta a la página y los esperamos aquí para reponernos, dice José Luis Munguía. El próximo martes. Oscar Aguilar, hasta que los puedo cachar, solo los escucho y los veo en repetición. Saludos a Oscar Aguilar, que le va a los Dodgers. Gracias, Oscar, qué bueno que nos sigues, ya sea por Facebook, por YouTube, o por Spotify, ahí nos puedes escuchar en la repetición. En vivo estamos en Facebook, nada más, esperemos en el próximamente estar en vivo en las tres redes sociales. Dice por acá, Miguel Ángel Cruz, saludos, Escoria agrega, en una oportunidad hay que organizar una reunión, carnita asada entre los que escuchamos este programa, no estaría mal Miguel Ángel en hacer una reunioncita eh, casera o en algún lugar a gusto Sí, la verdad que sería muy bueno Cristian saludote a Miguel Ángel Cruz gran amigo ex imparcialero ahora de la comunidad de, de mountain bike saludote a Miguel Ángel Cruz perfecto Manuel pues ahí están los mensajes ahora nos vamos a mover vamos a cambiar de pelota de béisbol de los Estados Unidos al béisbol mexicano Liga Mexicana del Pacífico cada vez, cada vez está más cerca y de hecho ya hay partidos de pretemporada. ¿eh? En este momento los Naranjeros de Hermosillo están disputando su primer juego de pretemporada en Mesa. Arizona se enfrentan al equipo de los Atléticos de Oakland, no de grandes ligas, de la Liga Instruccional allá en Arizona. Y este fue el line-up que puso Juan Gabriel Castro para el juego de hoy. Sí, ahí encabezados por Maxwell León, un utility que sirve mucho, Cristian. Fíjate, dos leones arrancando el line-up, sí, Maxwell y Julián, y ambos hermosillenses, ¿no? Aunque Maxwell su, oh, su, su acta de nacimiento dice Ciudad de México, pero él se crió en hermosillo, su mamá es de acá de Sonora. Exactamente, pero ahí están dos leones, eh, designado y catcher, tercer va Robles, cuarto Ángel Camacho, fíjate, raro ver a este cuarto va Ángel Camacho. Sí, son muchos jovencitos, ¿no? Que aparecen ahí en el line de hecho, los únicos de experiencia son eh, los dos leones y Alex Robles, el resto pues son jóvenes que buscan un lugar en el roster de los naranjeros de Hermosillo, que también nos presentaron toda la pretemporada que van a tener, iniciando con el duelo de hoy, que ya los mencionábamos ante los atléticos de Oakland, de la liga instruccional, también se van a enfrentar a los Diamondbacks también de esa misma liga. Exactamente, y en la serie el Hot Dog a los Yakis eh, de Obregón, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces contra los Yakis ¿eh? Sí, se van a enfrentar en Nogales, allá en Phoenix, y también en Tucson, en Douglas también, o sea, van a enfrentarse en cuatro ciudades diferentes, también los los Naranjeros se van a enfrentar a los Wildcats de la Universidad de Arizona, allá en Tucson. Sí, entre ellos también Algodoneros, Caballeros Águilas, y los Mayos de Navojoa. Exactamente, pues ahí está la larga pretemporada que tienen los Naranjeros, y estos son sus juegos que tendrán durante estos días. Mañana les presentamos, Manuel, a ver que la producción nos ponga el nuevo uniforme que hoy, hoy lo presentaron, pero no hubo tiempo de, de colocarla. Mañana conocemos el nuevo uniforme que anunciaron hoy los naranjeros. Sí, muy bonito el uniforme, ahí lo traemos, mañana lo platicamos. Hoy arranca otra serie de pretemporada, pero fíjate dónde, Manuel, en Baja California Sur, en La Paz, estarán Yakis mayos, cañeros y algodoneros en el estadio Arturo Nal, que ahí lo vemos, que está bonito el estadio de La Paz ¿eh? Sí, se ve bonito ¿eh? el, el césped se ve verde, verde intenso, ajá, ajá. todo se ve perfecto Muy profundo, no sé si alcanzas a ver el center field cómo está así hasta cuadradón, ahí está difícil, para con ahí, aunque ha de volar mucho la bola ¿no? ¿o no?
1: En, no, no, en, no, no no
0: vuela la bola, en, en no el, vuela porque está la, del frente mar. al mar, el mar, el aire el mar lo atrae y te manda para atrás la bola pues ahí está la serie de la Baja, la Baja Series, que van a tener estos cuatro equipos allá en La Paz, Baja California, llevando béisbol a una ciudad donde es del Pacífico, pero no tiene pelota. Y van dos equipos sonorenses, dos equipos sinaloenses. Sí, sí, los equipos que están más cerca, creo, de La Paz, que, en línea recta son los cuatro equipos más cerca, ¿no? Ahí en Topolobampo te agarras el ferry, de volada cruzas y llegas a La Paz. Sí, de hecho, se creo que se fueron en ferry porque el patrocinador de la serie es de los ferries de ahí. Ah, pues claro, en Topolobampo está muy cerca, Cristian, Topolobampo, La Paz es un destino, el ferry te lleva... Eh, pero está el lejos, camión. Manuel, está lejos, no, yo, no, sí, yo, pero, la, yo, pero, yo la tomé y, pero, y vas toda la noche ahí. Y... Sí, pero subes hasta el camión, Cristian, no hay bronca, imagínate, ah, llevas no. el camión, bajas del ferry, te vas en el camión al estadio, llegas al ferry, te vuelven a traer y a gusto. Bueno, pues ahí está la series, la baja series que arranca hoy. Peloteros que están reportando sus campos de entrenamiento hermosillense, Luis Fernando Miranda, el pitcher del año, ya reportó con cañeros, manuel. Siempre me confunde el cerro ese. Pienso que ese cerro la campana recién llovido, se parece no. mucho, pero es el estadio de los mochis y es el fondo del de famoso cerro que tienen allá. El cerro de la ilusión, creo que se llama. Si alguien me, me recuerda de los mochis, siempre se me olvida, nunca me lo memorizo. O de la memoria, creo que es el cerro de la memoria. Le llaman allá en la OME en los mochis. Y allá al fondo también alcanzas a ver en la una, una camisetita en el, en el jardín sí. derecho. El es jardín el, de derecho. El, el, en honor de Aurelio Rodríguez, porque ahí está la tumba de Aurelio Rodríguez. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí recuerdo. recuerdo hay una cruz con el jersey de Aurelio Rodríguez, es lo que se ve al fondo ahí. Recuerdo, recuerdo exactamente, y ahí están los números retirados, o sea que son cinco, cinco, y entre ellos el 21 de Héctor Espino. Perfecto, otro hermosillense sonorense que reportó, pero con los venados de Mazatlán, fue Ricardo Valenzuela, el pescadito, ya está queriéndose o buscando consolidar como el catcher titular de los eh, venados, un bateador que tiene mucho poder, este joven hermosillense, bueno, ya ni tan joven, ya con con algo de experiencia. Sí, la verdad que sí, este, muy bien por el equipo de los venados de Mazatlán, que ya se prepara también, esperando, Cristian, esperando el momento, ya falta muy poquito para el inicio, y los charros, pues, no se quedan atrás. Sí, los charros anunciaron a un prospecto, ¿Eh? Un prospecto de los Diamondbacks, este 2023 estuvo en las eh, ligas menores de Diamondbacks, Josh Green es el nombre de este pitcher, que ya es el noveno que presentan los charros, ¿Eh? Ya parece Liga MX esto. No, no, la verdad que tremendo, anda los charros, muy fuerte. Tuve el momento de saludar a Beto González, Cristian, el, el, el director de los charros, y me decía que vienen por todo. Esta temporada van por el campeonato los charros, pero fuerte, sí. Perfecto. Pues esta es la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a continuar con la pelota, pero de pelota blanda, Manuel, porque ya están seis, seis sonorenses. Buscando un boleto en la selección mexicana Que estará participando en la Copa Mundial de Softball Sub-18 que vamos a tener aquí en Hermosillo en noviembre Órale, seis sonorenses, pero no han asegurado boleto esos seis, ¿no? No, estos seis están en la preselección Que están llevando a cabo un tryout en Acapulco, Guerrero Ellos son Cristian del Valle, Manuel Cepeda, David Díaz, Carlos Parra Omar Flores y José Manuel Contreras, ellos seis estarán buscando un lugar. Pero la noticia buena, entre comillas, es que el manager del equipo, que se ve ahí en la pantalla, lo alcanzas a ver, es un dominicano de nombre Leonardo Figuereo Peguero. Él vive aquí en Sonora. Entonces, oh. a lo mejor, le toca. Llevarse no, a los pues seis. Normalmente, Cristian, tienes que ayudar a los de tu región, obviamente, ¿no? Aunque todo el mundo debe ser imparcial y llevar a los mejores, pero a veces te gana el sentimiento y dices, bueno, yo conozco a estos chamacos y pues voy a llevarme más, de seis a cinco, a cinco me llevo. Sí, Leo Figuereo, que no sé si radica en Hermosillo o en Caborca, él, si alguien sabe que me lo recuerde, creo que en una de esas dos ciudades está, él era pelotero profesional, se queda a vivir en México y ahora es manager de softball, creo que ha sido también manager de los equipos de Sonora en los nacionales con Ade y ahora tienen la oportunidad de dirigir al equipo mexicano en este campeonato mundial que tendremos en el próximo evento grande de Sonora, Manuel, donde ya tenemos a los 12 equipos que van a estar aquí en Hermosillo entre el 11 y 19 de noviembre. A ver si eres bueno la, a ver si andas, bien, andas bien en la geografía, Manuel, ¿quiénes van a estar aquí?, a ver, ahí te va, el primero que veo debe ser verde, blanco y rojo y un escudo México, México ¿no? luego seguimos Estados Unidos Canadá, Colombia Venezuela, Argentina Israel, República Checa ¿quién es el otro? Pakistán o quién es? Singapur, Singapur, Japón Australia y Nueva Zelanda estos son los dos equipos que estarán aquí en Hermosillo Órale, 12 equipos, aquí obviamente, favoritos, Estados Unidos, este, Canadá, México, Venezuela, para mí. Sí, de hecho, hay muchos equipos de, de, de América, ¿no? Son seis, la mitad, son eh, procedentes de nuestro continente, de Latinoamérica y obviamente de Norteamérica. Nada más te doy el dato, que ahí lo pueden leer en scoredeportes.com.mx, el ranking número uno del mundo es... Argentina. No, 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 pero ¿cómo? ¿Argentina? ¿En, ¿En softball? El número dos es Australia. No, hombre, oye, ¿qué es esto? En el número tres aparecen ahí, ¿quién es el tres? Japón, que es el campeón defensor. Japón. Oh, Estados Unidos está hasta el número quinto, Canadá es el cuarto y México está en el décimo lugar del ranking mundial. ¿eh? Bueno, qué, qué, qué engañoso eso, ¿no? Porque, porque somos potencia en béisbol en béisbol, pero el softball es otro deporte. Nomás le cambias la S por la B, hombre, es casi lo mismo. Un poquito más blanda la pelota y más grande. Oye, o sea que aquí los favoritos que yo te di, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, no están tan bien rankeados, ¿eh? Bueno, una cosa es el ranking, ¿no? Y otra cosa es cómo llegan los equipos. Sabemos que en el béisbol, como en el softball, pues todo puede suceder. Eh, depende de las lesiones, las jugadas, los errores pero eso es lo que dicen los rankings de la Federación Internacional de Softball y de Béisbol, no lo digo yo. Ahora, Cristian, falta la adaptación también, falta ver con cuántos días de anticipación va a llegar Japón, va a llegar Australia, Nueva Zelanda, porque ellos se van a venir, se van a venir un día a las 9 de la mañana y van a llegar a las 9 de la mañana aquí, o sea, van a decir, oye, no pasó el tiempo, ¿qué pasó? Porque están muy lejos, Cristian, en cuestión de horario, ¿Cuánta diferencia llevamos de Japón, de Australia y de Nueva Zelanda? Y Singapur, que son los países que Singapur. están eh, en el otro lado del mundo. Y los europeos también está difícil. ¿eh? Ya llegas sin nada, llegas Singapur, ya llegas cuando haces el viaje tan largo. En cambio, México va a tener la ventaja. Estados Unidos, que es un viaje muy cortito, es decir, ah, aquí a gusto, aquí a gusto. Argentina también le toca un viajecito largo, y ¿no crees sí, que está tan cerca? A lejos. Es la bronca. Pero... Pero bueno, estos son los equipos que tendremos aquí, Manuel, faltan dos meses para el evento y por supuesto que aquí en Score MX le tendremos todo, todo lo eh, que suceda en este evento allá en noviembre. Hablando de pelota blanda, hay una noticia muy buena que hoy por la mañana nos dieron a conocer oficialmente, nace la Liga Mexicana de Softball Femenil. Femenil. Órale, ándale, que esto viene a ser la liga mexicana de béisbol, ¿no? Exactamente, van a ser solamente al, por, para empezar seis equipos, los Diablos Rojos del México, Bravos de León, el Águila de Veracruz, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey. Son las seis organizaciones que tendrán equipo de softball femenil. Y fíjate, que a, cuando leí la nota, cuando leí la información que nos proporcionó la Liga Mexicana de Béisbol, dije entonces, ¿por qué no meter equipos de la Liga Mexicana del Pacífico? No tiene nada que ver con los peloteros es una pregunta que tengo pendiente y ojalá que nos esté escuchando por ahí Pablo de la Peña el director, el presidente de los, bueno, director general de los Naranjeros sería una buena oportunidad tener un equipo hermosillo en esta liga, ¿no? No, y de Yaquis también, y de oh. Águilas, y de todos, Cristian porque hay que aprovechar esto, imagínate, la Liga MX, ya ves que bien lo hizo, de fútbol, o sea, todos los equipos tienen su, 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 también su equipo femenil, lo están haciendo de maravilla, y ahora se me hace una movida muy interesante, tremendamente interesante. Si en el béisbol es imposible fusionar las dos ligas, porque es imposible, porque muchos jugadores es, repiten, en el softball femenil, si sí se puede crear la Liga Nacional, la Liga Mexicana de fútbol con equipos del Pacífico y con equipos del verano, y hacer una liga, porque va a ser una liga chica en realidad, para empezar, de seis equipos, pone que se agreguen a lo mejor luego dos o cuatro del Pacífico, o del mismo verano, y a otra cosa. La materia prima, ¿de dónde, dónde hay buenas futbolistas acá? Acá en, en, en Hermosillo y buena. No, en todo Sonora, Cristian, ahora el problema... Eh, van a van a juntarse con los juegos de naranjeros es el problema pues pero no van a jugar en el no van a jugar en el estadio Sonora estos muchachos pueden jugar en el en el Héctor espino sí sí pero a lo mejor lo que no quieren yo creo naranjeros es dividir no es decir estamos jugando béisbol y están jugando softball las también las muchachas y a quién ves a quién cubres pues no sí. sé fíjate necesitan ahí moverle yo creo que no está tan difícil eh yo creo que se puede hacer con un poquito de creatividad ahí se puede hacer Imagínate, Cristian, esto iba a abrir el abanico, pero muchísimo más mujeres se iban a interesar todavía en la pelota de Naranjeros y, y, y en jugar softball. Fíjate que arranca la temporada el 25 de enero, o sea, prácticamente nada se palma con la Liga Mexicana del Pacífico, una semana, si acaso, y si llegaste a la final. Oye, pues realmente no no, no tendría ningún problema entonces de, de, no. porque de decir, bueno... El, el departamento de comunicación va a estar haciendo dos, dos chambas, no, nada, realmente nada. Departamento de fotografía, lo mismo. Todo, Cristian, iban a estar eh, nomás manteniendo la chamba un poquito más, ¿no? Un poquito más. Si la chamba termina eh, para todos los equipos a finales de enero, este pues ahora seguiría la chamba, no creo que sea muy larga la liga, a lo mejor sería. No, 20, 20 juegos cada, cada, por cada equipo. No, muy poquito. Se va a acabar muy eh, rápido esta liga. Eh, ojalá que en el futuro ya en esta primera edición pues no van a estar los naranjeros, pero yo creo que es buena oportunidad. Ya también es cuestión de business, es cuestión de negocio, porque pues hay que pagarle a las jugadoras, porque es profesional. Eh, entonces estaría muy interesante que ojalá la, la liga mexicana del verano de béisbol abriera la oportunidad a otros equipos y que de que fueran también de aquí para allá. Estaría muy, pero muy interesante. No, sí, la verdad que está tremendo, Cristian, esto, me gusta la idea, este, ¿cuándo hubiéramos pensado esto, Cristian? Yo en mis épocas eh, de, de jovencito tenía amigas que les gustaba el béisbol, pero decían, no, pues no hay béisbol para niñas, no hay, so, no hay nada, y, y a, luego empezó a salir el softball para jugar mujeres y se empezaron a alegrar mucho, Cristian, las fanáticas a la pelota, y ahora pues imagínate, con una liga ya profesional de softball, wow, bueno, pues ahí está, seis equipos por el momento en la liga mexicana de softball, femenil, yo me, me hubiera gustado que le agregaran femenil, pero bueno va a ser sobreentendido, ¿no? que va a ser liga mexicana de softball femenil Sí, exactamente, no sé qué hacen tantos hombres ahí, si es liga femenil, señores se si hubieran quitado para la foto, para que claro. se vieran para hay el cinco tal, mujeres, seis hombres, entonces la liga está pre <risa> el presidente de la liga creo que el de comunicación y algunos directivos de equipos, hubieran dejado a las jugadoras, ¿no? Nada más Claro, o al puro presidente nomás, ¿no? Sí. O si Pero tuvieran bueno. una, una vicepresidenta mujer, pues que hubieran dejado a ella. Ah, sabes que a los directivos y a muchas personas en general les gusta los reflectores, entonces tienen que estar en el para la foto Sí, sí, porque veo demasiados hombres y más poquitas mujeres, la liga es femenil. <risa> bueno, Manuel, hablando del deporte local, hoy hoy se llevará a cabo el informe de resultados Hermosillo Crece Contigo, por parte del alcalde Antonio Astiazanán, que nos imaginamos que va a ser algo referente al deporte, porque va a ser precisamente en el campo de fútbol del Cárcamo, allá en el Paseo Río Sonora. Entonces, hoy va a dar algunos avances de lo que se hizo este año en cuanto al deporte y en general en Hermosina. Sí, obviamente, pero la gran obra, Cristian, la gran obra va a ser el Cárcamo. La verdad, eh, estoy seguro y, y pues ahí vamos a estar, vamos a andar ahí para pues dar... Eh, cobertura a todo esto que es el segundo informe de resultados y obviamente como tú lo dices uno de los ejes va a ser el deporte perfecto y pasamos ahora a, las, a los emparrillados del fútbol americano ¿Qué hay en la NFL después de terminarse las dos primeras semanas? Pues tenemos a los Jugadores de la semana. Arrancamos con los ofensivos en la americana. Se lo llevó el QB, el coreback de Buffalo, Josh Allen, que lanzó tres pases de anotación. Y el corredor de las Águilas de Filadelfia, de Andrew Swift, tuvo 175 yardas, una anotación terrestre en 28 acarreos. En cuanto a la defensa, Alex Highsmith de los Steelers de la Cortina de Acero fue nombrado el mejor defensivo con siete tacleadas un fumble forzado, una captura y una intercepción regresada para anotación. Parecido a lo que tuvo T.J. Watt, otro defensivo de los mismos eh, Steelers, pero Jaime eh, tuvo más tacleos, creo, y en la conferencia nacional de los Vaqueros de Dallas se lo lleva Micah Parsons que tuvo cuatro tacleos, tuvo dos capturas, muy bien, estuvo bal balones bateados, la verdad que estuvo tremendo Micah Parsons. Y en cuanto a equipos especiales en la liga, en la conferencia americana el veterano Nick Falk fue nombrado con tres puntos extras y dos goles de campo, eh, uno de ellos fue para ganar el juego en tiempo extra, se fue perfecto Nick Falk. Y el pateador de despeje, Jake Camarda, Cristian, que parece camarada, pero es camarda de Acá. los Bucaneros. Cuatro despejes con un promedio de 52.8. El más largo, 72 yardas, Cristian, no puede ser. O sea, casi, casi se avienta tres cuartos de, de, de campo. Y dentro de la yarda 20 metió tres patadas, que eso es donde se le seca la calidad de precisión a los pateadores. Ahí están entonces los mejores jugadores que nos presenta la NFL en la semana número 2 y hablando de los mejores mariscales de campo Tua Tagovailoa se mantiene como el mejor en yardas por aire con 715. Kirk Cousins de Minnesota 708 Matthew Stafford está promediando más de 300 en las primeras dos semanas por juego 641 626 los tiene el coreback de los texanos C.G. Stroud y Jared Goff de los leones no tiene 300 por juego en promedio pero está en quinto lugar con 576 Ya Y una de las noticias también de hoy en la NFL es que los Cleveland Browns, ah, bueno, ahorita los Cleveland Browns contrataron a Karim Hunt. Después de las broncas que tenía, mejor dijeron, venga, para acá. Sí, pues obviamente se quedaron sin Nick Shop. Así que hay que tomar lo que tengan, Christian, Karim Hunt, que ya pasaron sus mejores años, pero. Pues vamos a ver si se recuerda un poquito y ayuda a los Cleveland Browns. Sí, de acuerdo de que también se metió en problemas ahí de violencia doméstica, también tuvo broncas, ¿no? Lo veo muy repuestito a Karim Hunt, ojalá y es? le meta le meta. Esa, a foto, esa foto debe ser de... de, de debe ser de, de, de... No es de esta temporada. Pues. No, 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 no creo que tengan uniformado esta temporada, pero ahí se ve un poquito gordito, ¿eh? <risa> bueno, y, en, y ahora sí lo prometido es Deuda Manuel sobre la Quiniela Score MX y el Marechi Diseños que al final el que tenga más aciertos se podrá llevar el jersey, el, el jersey réplica de Tom Brady, que aquí lo tengo, ahí lo estoy viendo, se lo va a llevar, pero ¿quién, Manuel, fue el que tuvo más aciertos en la semana 2 Pues como te decía ayer, Cristian, Gael Dórame no lo iba a mover nadie, porque él le atinó a los dos de lunes por la noche, y se queda solo con 12 aciertos en el primer lugar. Y luego aparece una larga lista de siete jugadores con 11 aciertos incluyendo a Alberto Nevares Grijalba que le fue a New pero le fue a Cleveland y se quedó con 11. José Flores también tuvo 11. Fernando Torres, no es el niño, Fernando Torres 11. Jaros RA también tuvo 11. Nuestro amigo Francisco Vázquez también tuvo 11. Edgar López también se la rifó con 11. Y José Luis Munguía que le dio le acertó a Santos y Pittsburgh, se mete entre los mejores con esta actuación. Pero ¿cómo irán, Cristian, en liderato? Ah, este es el que lleva... Marlén Moreno, primer lugar. Hay tres, hay tres empatados con 21 aciertos. Órale, Marlene Moreno, José Flores, David Molina, ándale, qué viene, tremendamente están viendo. Y después vienen a algunos que tienen 20: Fernando Torres, José Luis Monguía, Manuel Alday, Ana María Valdés, Eduardo Salazar Tapia, Ariel Suárez y Marco Mondaca. Aparece ahí con 20 también. Ándale, Mondaca, que siempre está peleando. Pues felicidades a todos, ¿eh? se metieron, están jugando muy bien en apenas dos semanas. Perfecto. Dejamos el fútbol americano, pero antes vamos a leer un par de mensajes que nos vienen por acá. Manuel, ¿me ayudas, por favor? Óscar Aguilar, yo lo invité a Gael, es buen amigo deportivo, fíjate, Gael, lo invitaron y es el primer lugar. Que se haga la fiesta, dice Oscar Aguilar, hay que planearlo Óscar, a ver, cómo nos reunimos para hacer un mínimo con unas heladitas sin a gusto. Si no, no claro, te... claro, ahí con Miguel Cruz, o Miguel Cruz, cómo no. Perfecto, dejamos los mensajes para irnos al fútbol de los cimarrones de Sonora, nomás dame chancita para darme un respiro, vámonos con Cimarrones. Vámonos, Liga de Expansión, que ayer los Cimarrones de Sonora tuvieron uno de sus peores encuentros de su historia, estaba dándole una checada a todos los resultados, no me alcanzó el tiempo de ver eh, todas las temporadas, pero encontré otro cuando les, que les metieron cinco goles, ayer perdieron 5-2 ante Cancún FC. Sí, fíjate Cristian, es que hubo muchos errores, realmente muchos errores, Este, uno de Gavino en la salida, que de plano, Gavino parece novato como trata de salir, un rechace del Quechu López, después de que ha metido gol, hace un autogol, o sea, en, al 46 metió gol, al 49 le regresaron el gol, o sea, no, no puede ser así, no ganas. Fíjate, y también le dan el gol al Moshis Peralta ahí en, la, en la, la gráfica, aunque en realidad fue autogol, ¿no? El segundo gol de Cimarrones. Sí, exactamente, fue autogol. Realmente, fíjate, el juego no estaba tan desnivelado, ¿eh? Yo estaba viendo el juego y en un momento se perdieron así con los errores. Sí, eh, Gavino tuvo que ver en dos goles por lo menos. Hubo un golazo, creo que el de Alan Arreola ya al final del encuentro, o fue el de Alan Arreola o el de Johan Alonso, no recuerdo, que fue un golazo, Manuel, que la mete y le prende bien con un riflazo que pone. Creo que fue Johan Alonso, la mete Ajá. pegado a la horquilla, Gabino se lanza, pero para la foto la, la puso en la horquilla, así muy bien le pegó. Y al final del encuentro Roberto Hernández dice textualmente, Me siento triste y avergonzado con la afición porque hoy no los representamos dignamente. Hoy no fuimos el equipo que ellos esperan. Me siento apenado con el resultado, dice el comandante. Ahora, ¿qué se puede rescatar, Cristian? Que tuvieron buenos minutos. ¿eh? Realmente, cuando el equipo juega concentrado, lo hace muy bien. Pero esos errores ya no pueden pasar. Ojalá el aprendizaje es que pasó aquí, en medio, medio torneo o tres cuartos de torneo. Otra buena noticia es que Jicamita Acuña se vio bien. Ya tenemos Jicamita de regreso y eso va a ayudar bastante para el cierre del torneo Sí, otra buena noticia que hay que rescatar del duelo de ayer que debutó el joven hermosillense con 21 años de edad Ricardo Meléndez, este delantero con el número 99, entró a la cancha en el segundo tiempo e hizo su debut, recordando que este jugador pertenecía a los búhos de tercera división y saltó a los cimarrones de Sonora recuerdas que fue muy, muy sonada el fichaje Sí, claro que lo recuerdo, fíjate, pues otro hermosillense más, que sale más, más hermosillo para cimarrones. Exactamente, pues ahí está, mal resultado para los cimarrones, que también estuvieron estrenando uniforme, y ahora Manuel, te, 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 pon, abriendo un paréntesis, hermosillo, naranjero, cimarrones, inclusive el Instituto del Deporte y el Ayuntamiento están utilizando ese azulito, qué, qué, qué coincidencia, ¿eh? Es que ese, ese color que hicieron ahorita anda en boga también. La gente de marketing, para poder vender y que a la gente se le haga más agradable, tiene que buscar las tendencias. Y ese azul, ahorita todo el mundo lo desea, todo el mundo lo quiere, es agradable. Fíjate que se ve bien eh, con el color naranja y el azul de los, con los naranjeros se ve bien. El de los cimarrones también creo que se ve bien la combinación, aunque el de cimarrones no es naranja, es más rojo, pero sí se ve una buena combinación del, con el azulito ese. Bueno, este alternativo se ve más naranja, ¿no? De Cimarrones. Sí. Bueno, no sé si sale la imagen de la fotografía, pero en la televisión no se veía naranja. Ah, ok, porque este es un uniforme alternativo, así lo presentaron los Cimarrones, pero sí, el azulito ese Cristian está pegando muy fuerte. Divax ya lo utilizó mucho, Marlins lo utilizó mucho, lo utilizo, algunos otros padre. equipos, ¿no? Bueno, Cimarrones de Sonora, Manuel, de los tres encuentros consecutivos que tuvo como visitante, solamente pudo rescatar un punto, fue en Celaya. Los otros dos fueron derrotas, primero en La Paz y ayer en Cancún. Así es que vacas flacas durante estos durante este mes de septiembre para Cimarrones y ahora tendrán que darle la vuelta a la página y en casa ganar. Ahora esperar darles los tres puntos o ganar los tres puntos contra Atlético Morelia. Sí, la verdad, que, y no es fácil. eh Morelia es un equipo muy canchero, Cristian, que va a venir primero a buscar el empate, a desesperar al rival. Así que prepárense porque el próximo martes... Después de más de un mes de sequías y marrones, vuelve a jugar en el héroe de Nakosari. Y dice Daniel Marín, no nos avergoncemos, la próxima vez le devolveremos el favor a Cancún. El martes que viene nos re recuperaremos venciendo al Morelia en el héroe. De eso, no hay dudas, dice Daniel Marín, que está confiado. Yo, yo sí le creo, están jugando muy bien acá, pero a ver si no se les olvidó cómo jugar acá. que en ¿Cuánto hace que no juegan en el héroe mundo? Un mes, ya habíamos dicho, ¿no? Un mes van a, se va a cumplir. Un mes y algunos días sin jugar en el héroe. Verás rápido voy a voy a conectar aquí porque se me está acabando la batería. Va, va, va. Vámonos con la siguiente información. Porque es tiempo de hablar de la Champions. Voy a sacar el Manuel aquí un ratito para que no sea tan feo la. Eh, ah, ya entró, ya entró. Ya entró ya, 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 ya. Ahí ya. está el Manuel. Vámonos con la Champions, Manuel, porque ¿Esto? ayer hubo ayer, se nos olvidó la Champions antier y ayer. Pero hoy, hoy no se nos olvidó porque hoy hubo resultados, el Real Madrid en casa, en tiempo de compensación, venció al Union Berlin, apretadamente. Union Berlin, o sea, que hay equipos que realmente mucha gente no ha visto mucho, en la Champions realmente son, pues la fase de grupos, Cristian, estos dos equipos realmente no los recuerdo mucho, no alcanzo ni ver, ni a ver los logotipos que están de este lado, uno es de Turquía, y el otro, no recuerdo, de Francia, ¿dónde es el otro? El otro duelo es el empate, 2-2 a -2 del Galatasaray de Turquía contra el Copenhague, el, Copenhague, el equipo de Dinamarca. Empataron 2-2 y aquí está el resto de los resultados. Sí, fíjate, ya decíamos, el Arsenal, fíjate, 4-0, creo que es el más sorprendente resultado. 4-0, el Chucky Lozano no entró de inicio y la gente pues lo quería de inicio y pues ahí está, 4-0 fue goleado. Tú estás contento porque el Bayern Munich ganó 4 por 3 al Manchester United. Siete goles hubo hoy en el duelo allá en Alemania. El Salzburgo 2, el Benfica cero. Otro visitante que ganó fue el Napoli dos por uno al Braga de Portugal. La Real Sociedad de San Sebastián 1-1 uno, uno contra el Internacional. Y por último el Sevilla y el Lens de Francia empataron uno a uno. Estos fueron los resultados de hoy en la jornada número uno de la Champions, ¿y qué te parece si nada más ahí eh, compartimos los juegos de ayer? Donde el regreso del Newcastle de visitante empató sin goles ante el Milán, 20 años del Newcastle en ausencia de la Champions. ¿eh? 20 años, fíjate, no puede ser, el Barcelona fue el que se llevó los reflectores 5-0, le pegó al Antwerp de Bélgica, fíjate. Y el otro resultado es el del Manchester City que ganó 3 por 1 al no sé cómo se diga este equipo el, este equipo es de, de República Checa o de Zbana, Polonia. Sveza. No sé cómo... no Sveza. Sé. Ah, es que no sé cuál es, eh. Bueno. voy a Svrana Sveza. Así es, así es. Así se dice. Pues ahí está la Champions ¿no, la Champions del martes eh, ya cada 15 días tendremos eh, del mejor fútbol del mundo en la Champions League. Sí, sí, un buen duelo también. París contra el Dortmund, ¿eh? Borussia Dortmund, París, muy buen duelo. Lo ganó el francés 2 por 0. Sí, exactamente. Pues ahí está la Champions League que está viviendo apenas la primera parte de eh, la primera jornada, la primera jornada de este deporte. Vamos a cerrar el programa, Manuel, con el mejor deporte del mundo. Ya hablamos de la mejor liga del mundo, que es el, 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 el de fútbol la Champions, ahora cerramos el mejor deporte del mundo, que es el Rugby, la Copa Mundial, que hoy por la mañana no pudieron los teros de Uruguay y perdieron contra Italia Sí, hombre, la verdad, lástima Cristian, lástima, saludos a Sebastián Llorello, que se reportó a Score, preguntando por el horario siempre pendiente de sus teros, él es uruguayo, pero no pudieron, Cristian, lamentablemente Sí, fíjate que Uruguay se fue el medio tiempo, el descanso 17-7 Iba ganando Uruguay 17-7, pero en la segunda parte los italianos, los azurri, sacaron todo su poderío, le dieron la vuelta y eh, vencieron a los uruguayos donde Michel Lamaro fue nombrado el jugador del encuentro, el capitán italiano. Sí, lástima, o sea, se les cansó el caballo, como se dice que es en la condición física. Algo pasó porque no te pueden arrollar en una segunda parte así tan fácil. ¿eh? Y para mañana tendremos un solo juego a mediodía a las 12 de la tarde. Francia contra Namibia eh, también dentro del grupo A allá en Francia. Mañana jueves será el duelo Francia-Namibia. quién le va? Don? Ah, no, no. Yo quisiera que ganara Namibia, aunque Francia va a ser una paliza te lo aseguro. Muy probablemente sea paliza entre Francia y Namibia. Y cerramos el programa hablando de Francia pero de Víctor Huembayema que ya dijo que va a ir a los Juegos Olímpicos del próximo año. Una cosa es lo que diga y a ver si le da permiso a su equipo, Cristian, porque no se manda solo, aparte cuesta mucho dinero, entonces yo creo que para parar la crítica, a ver, sí, 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 pero ya acercándose el equipo le va a decir, Víctor, acuérdate que traes una lesioncita en el tobillo. Ah, cierto. ¿Saben qué, señores? No puedo ir, ya me dijo mi doctor que no, pero mi intención era ir a defender los colores de mi equipo. Así se las gastan, así se las gastan. Sí, después del fracaso de Francia en el pasado mundial de básquetbol, eh, levantó la mano Víctor los la, 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 Estados Unidos va a llevar a su mejor equipo, a lo mejor sí va a Francia con Huembaiema, con a lo mejor sí va. Vamos a ver, eh, Estados Unidos anda herido, anda humillado, anda pisoteado. Francia no tanto, eh. sí tuvo fracaso, pero el pisoteado, el humillado es Estados Unidos, el obligado. Y Buenbañama está muy tiernito, Cristian. Yo creo que lo van a cuidar los Spurs como el tesoro más grande. Bueno, vámonos a despedir con un par de mensajes de Elmer Villa. ¿Lo conoces Elmer Villa? No, oh, claro, nuestro amigo Elmer de Phoenix, Arizona. Oh, mi querido Elmer, amigo cuatrero. Estuvimos en la Federal cuatro juntos, por eso él siempre nos nombramos los cuatreros. Ah, Elmer Villa, que es tu amigo que una vez conocimos en el, en el, en, en, en el estadio de béisbol, ¿no? En la pretemporada. Sí, no, él es el chiquis. Ah, okay, me el chiquis es que te acaba de mandar una enciclopedia del béisbol. No nos hemos visto, pero no me, no me la han dado. Allá te la traje, ya la, la guardé en el Chaseville y te la traje. Él es Fausto René Figueroa. Fausto oh. René Figueroa y el Mervilla es amigo de Fausto René, son ah, muy amigos okay. y también es amigo de nosotros, los cuatreros. Muy triste aquí con mis cárdenas. Sí, andan mal los cardenales. ¿eh? ¿De Arizona o de San Luis? Porque los no, dos andan de, mal. De Arizona. No, porque los de béisbol también andan mal. <risa> sí, 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 claro. Manuel, pues ya nos vamos, eh. Ya nos ya, vamos ya. Cuatro ya. tres cincuenta y cinco minutos estuvo larga la platicada con ustedes, pero mañana jueves regresaremos con más información aquí en FM Nos vamos, nos retiramos. Nos vemos, señores. Buenas tardes. Mañana ya jueves les seguimos. Adiós.